0: à tous, je suis Francesca Luciano et je vous souhaite la bienvenue dans Il Granello. Dans ce podcast, j'invite les gens qui m'inspirent le plus pour qu'ils partagent leurs histoires, projets et réussites. Ma conviction Que chaque rencontre dans la vie soit comme un grain de sel, un granello, qui nous enrichit et qui nous définit. Aujourd'hui, je vous présente Isabelle Cramp, la fondatrice de Toujours. Une boutique en ligne qui incarne parfaitement le triptyque du luxe durable sur le plan social, économique et environnemental. En plus de proposer des pièces finement choisies en remontant la source des modèles originaux, des toujours raconte l'histoire des grands classiques à la qualité implacable qui inspirent encore la mode d'aujourd'hui. J'ai rencontré Isabelle à l'occasion de la Design Week de Paris en septembre dernier, lors de l'exposition Frugal au 3537 rue de Francbourgeois. Le challenge lancé aux créateurs pour cette exposition était de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. A l'étage, j'ai été attirée par des sabots suédois, des kills écossais, des chaussures vénitiennes, une vitrine des pièces iconiques et à la fois d'usage commun exposées presque comme dans un musée, toutes avec leurs histoires et celles des artisans qui les produisent depuis des décennies sinon des siècles. Vu ma passion pour le monde de la mode, surtout lié à l'héritage, l'artisanat et au savoir-faire traditionnel, j'ai tout de suite demandé des renseignements. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de rencontrer Isabelle, une femme si souriante et authentique qui est érudite et profonde, avec un bon sens de l'humour et beaucoup de passion. J'ai tout de suite senti qu'il s'agissait bien du prochain granello. Et non seulement Isabelle a accepté de faire partie du podcast, mais après ses voyages en Europe et à Marseille, où elle habite, Elle prévoyait de repasser à Paris en fin octobre. Et c'est comme ça qu'elle est devenue la première guest à être interviewée en physique dans mon studio parisien au Corps du Marais. Je vous avoue, ça change tout. Je remercie énormément Isabelle pour avoir accepté mon invitation et pour avoir partagé sa belle histoire et philosophie de vie. Un grand merci aussi à mon petit copain parce que c'est grâce à lui que ce fameux samedi, je me suis motivée à aller découvrir l'Expo Fourgal. Bref Je vous laisse donc maintenant à notre conversation et si vous l'aimez bien, n'hésitez pas à la partager et à liker les pages Insta, Il le Podcast et Shop de Toujours. Bonne écoute Bonjour Isabelle, déjà merci pour, euh, pour être là. Et, Bonjour
1: Francesca, merci de m'avoir invitée.
0: <rire> euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter de la manière que tu préfères
1: Je m'appelle Isabelle Cramp, je suis née à Marseille et j'ai créé une société qui s'appelle De Toujours dont l'objet est de euh, distribuer, valoriser, euh, faire connaître des vêtements qui sont faits hors cycle de la mode mais qui sont euh, pourtant euh, les pièces maîtresses de de la mode depuis longtemps.
0: Et du coup, euh,
1: comment t'es arrivée là Euh, J'ai un un parcours euh, qui qui ne m'a pas euh, destinée dans mes formations euh, à la mode. Euh, Par contre, j'ai toujours aimé le vêtement. J'avais un grand-père qui était officier de marine et qui nous ramenait des vêtements de ses voyages du monde entier. Donc j'avais quand même une ouverture euh, sur euh, des vêtements au-delà de la mode. Euh, ma mère était une grande élégante de mon point de vue euh, et donc elle était aussi une source d'inspiration et puis quand j'étais adolescente par la musique, parce que j'aimais la musique des années 60 et que j'étais euh, dans les années 80, il y avait un revival d'une, d'une, d'un mouvement anglais qui s'appelait le, les, les mods, donc j'étais habillée comme dans les années 60, dans les années 80 et donc j'avais l'habitude de chiner de, d'avoir ce rapport aux vêtements qui est un peu presque un rapport de déguisement et très culturel, donc je pense que ça vient de là, et ensuite j'ai, j'ai dans mon expérience professionnelle, j'ai, j'ai produit un festival à Marseille qui s'appelle Mars Attac, un festival que j'ai fondé, et je dois dire que le, dans la musique, il se passe toujours quelque chose à l'avant-garde de ce que vont être les phénomènes de société ou l'industrie de la mode, donc ça a fini de de faire mon œil à un vêtement qui n'est pas lié simplement à ce que me propose l'industrie, mais à quelque chose de culturel que que j'avais envie d'exprimer par ma tenue.
0: Super Donc là, tu m'as parlé de ton enfance, mais comment est-ce que tu es arrivée à fonder euh, ta propre marque
1: Comment j'arrive à De Toujours C'est plus parce que je, j'en avais un peu assez de, du côté éphémère de la production musicale, puisque je produisais des concerts, notamment, et, que, et des événements. Et c'est des choses très belles, mais éphémères. Le lendemain, il ne reste plus rien. Et avec des rythmes aussi euh, un peu déconstruits, où pendant 3-4 jours, euh, on bosse comme des fous et puis euh, on passe des mois à préparer les choses. De Toujours, c'était aussi l'envie pour moi de de faire un métier où euh, je pouvais rester chez moi à Marseille, mais parler au reste du monde, donc là, en l'occurrence, sur le net, et euh, de perpétuer quelque chose à laquelle j'étais attachée, c'est-à-dire des vêtements euh, sérieux, hors cycle de la mode, parce que moi... Quand il n'y a pas de jupe-culotte, par exemple, dans le commerce, que ce n'est pas le moment où c'est à la mode, quand Céline ne fait plus de jupe-culotte, par exemple, moi, je sais où les trouver. Dans le domaine de l'équitation ou dans le domaine du vélo ou qu'importe. Et c'est un peu ça que j'ai eu envie de partager. Il se trouve que derrière, il y avait euh, des gens, des savoir-faire formidables et des territoires aussi. Donc... euh... Voilà, on on va dire que c'est ma passion qui m'a poussée à à faire euh, de toujours. Ma personnalité aussi, ce rapport euh, aux vêtements. Et puis, euh, souvent, euh, le le fait d'être dans cette ville euh, qui n'est pas Paris, donc qui n'est pas une ville de mode, mais qui n'est pas une ville de musique aussi, a priori, euh, ça m'a permis euh, de ne pas attendre que quelqu'un m'embauche ou de convaincre. C'est-à-dire, il a fallu que je fasse moi-même. Mmh. donc euh, j'étais entraînée à, à à produire mes propres rêves, on va dire.
0: <rire> c'est bien. C'est un esprit très entrepreneurial. Oui,
1: malgré moi, je pense que c'est vraiment le, le, le fait aussi d'avoir envie de, de vivre à cet endroit-là. Mmh. Aujourd'hui, ça paraît plus naturel. Je pense qu'après le confinement, il y a eu une prise de conscience de ce dont les gens avaient envie vraiment, de l'oppression, de l'ultra-urbain. Et moi, à Marseille, j'ai, j'aime les éléments. J'aime le, la Méditerranée, le calcaire, les pins, le, 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 le fait de pouvoir... Euh, récupérer avec mon environnement sans forcément consommer. C'est vrai qu'à Paris, j'adore Paris pour la qualité de, de l'offre, pour l'esthétique, mais c'est vrai qu'il est difficile de faire quelque chose sans consommer à Paris. Alors qu'à Marseille, le, l'environnement se prête à ne pas consommer tout en ayant vraiment de grands privilèges de situation. Euh, donc, euh, j'ai jamais voulu euh, quitter ce, ce, ce côté-là. Tu es
0: resté où tu voulais et tu as inventé ton métier. Quoi. C'est ça, exactement. Mm-hmm. Bah, c'est bien.
1: <rire> oui. Et finalement, aujourd'hui, ça n'a plus trop d'importance puisque euh, les choses sont un peu en train de changer sur euh, l'image que les gens ont de Marseille. Puis, avec le net, qu'importe d'où je parle, euh, je parle de Marseille, mais en vérité, je parle de France au reste du monde aussi puisqu'on on distribue. Euh, Ses vêtements et ses accessoires dans le monde entier. Mmh. Quelle
0: a été la, la démarche en fait Là, tu avais une idée, mais comment tu es arrivé vraiment à quand même lancer Concrètement un... Oui,
1: concrètement. Donc, euh, concrètement, quand je, j'ai un projet, et souvent je l'écris. Avec le, j'essaye de, de conceptualiser l'idée pour qu'elle soit bien cernée, bien claire. Après, je, je liste. Euh, tout, ce dont il, tout, tout ce qui est nécessaire à la mise en œuvre, c'est-à-dire euh, le fait de contacter des, des fabricants, le fait de, d'avoir des minimums de commandes, où est-ce que je vais stocker les choses, est-ce que je vais les acheter, euh, comment je vais les expédier, comment on va monter le site, quel est le contenu du site, etc. Je lis, je fais un tableau Excel, en face du tableau Excel, je vois à peu près combien ça coûte, En face de combien ça coûte, je vois s'il y a des gens avec qui je peux le faire en partenariat ou quel véritable investissement je vais devoir faire. Et ensuite, je, je fais les choses de manière opérationnelle. C'est un peu le même process que dans la production musicale ou la production en général. C'est-à-dire, tu as une idée, tu la rêves. Et le, le tout, c'est de bien détailler tout ce qui va être nécessaire à le faire et de bien arriver à chiffrer. Et chiffrer, ça n'est pas forcément payer, ça veut dire euh, peut-être aller trouver des gens qui ont la même envie de démarrer ce, ce type de sujet et qui, au départ, vont euh, donner de leur temps euh, pour qu'après, quand les choses sont lancées et qu'une économie est créée, être payée euh, sur ce type de sujet. Donc, c'est vrai que dans la création de manière générale, dans la musique, dans l'art, le sujet euh, créatif, ça, ça se passe souvent comme ça et il y a beaucoup de de choses qui ont été créées avec l'énergie de plusieurs. Donc euh, là-bas, avec Pardon euh, de Toujours, j'ai commencé par aller voir euh, des fabricants d'espadrilles catalane parce que je suis catalane du côté de ma mère et euh, je voyais qu'il y avait une disparition des, des espadrilles euh, traditionnelles. Donc je suis allée les voir et j'ai, et j'ai vu avec eux quel était le, le minimum de, de commande, qu'on, quel arrangement on pouvait faire. Euh, je suis allée voir aussi très tôt euh, la maison Lafon qui a inventé le, le vêtement de métier et je suis même allée voir très tôt ce qui a été un moment quand même fort, cause qui est de la ganterie à Millau. Qui, dont je, je voulais les gants de conduite et les gants d'équitation, euh, et qui, eux, depuis, ont été rachetés par Chanel. Et ces gens me, me disaient, euh, bah, nous, en fait, on a déjà du mal à répondre à nos commandes. Ils font les gants pour Hermès, euh, Louis Vuitton et Chanel, et pour leur propre marque Koss. Mais quand ils ont vu euh, ma vision du luxe, c'est-à-dire que dedans, il y avait, le luxe, c'était le vrai, Ils ont tout de suite adhéré, alors que pour moi, c'était vraiment le haut du panier de l'artisanat. Il faut six ans pour faire un artisan euh, maître gantier. Et c'était vraiment des gens de l'excellence. Et le fait que ces gens, euh, alors que le, le projet n'était même pas en ligne, c'est-à-dire que j'avais juste un, sur mon Mac à montrer le, le concept et comment allait être le site et, et ouais. quelle était ma présélection, que ces gens et tout de suite adhérer en disant « Ok, on adore, on ne le ferait jamais, mais oui, pour nous, c'est ça le luxe. Le luxe, c'est les vraies choses, c'est le savoir-faire. Euh, et qu'ils ne se sentent pas euh, déclassés parce qu'ils étaient avec un vêtement d'ouvrier. C'est-à-dire la noblesse de l'art euh, dominée par rapport à l'image que chacun pouvait avoir. Euh, et, et ça a été un vrai encouragement. C'était déjà un Chanel caché. C'était un Chanel sans le logo. Et c'est tout à fait ce qu'on fait chez De Toujours, c'est que euh, on n'a pas que des petits ateliers, on a aussi des entreprises qui sont devenues des grosses boîtes. Mais ce qu'ils ont de commun, c'est l'amour des choses bien faites, des fonctions originelles, des, d'un luxe qui est le luxe des choses qui durent et qui, sont, euh, euh, qui ont toutes leurs fonctionnalités c'est comme si on s'était reconnus. Et quand tu es challenger, que tu démarres quelque chose, c'est souvent les choses les plus jolies qui puissent t'arriver. C'est-à-dire, tu n'es rien, mais euh, à ta démarche, à ton attitude, on ben on va t'aider. Et ça crée une communauté, même entre les très grands et les tout petits.
0: Enfin, tout ça, ça serait quand même dans une démarche un peu d'économie circulaire. Ce que tu fais, c'est vraiment de la, finalement de
1: la mode durable. Oui, alors je, 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 je me suis questionnée euh, finalement sur euh, le durable dans le, la définition même de qu'est-ce, qu'est-ce qui est durable. Hein, parce mm-hmm. qu'aujourd'hui, le mot est récupéré par le marketing et la publicité. Ouais, beaucoup de greenwashing et tout. Ouais. Euh, ouais. Jusqu'à l'abus, le sustainable, le mot, on n'en peut plus presque. Mm alors qu'il il a du sens, mais il y a, c'est toujours comme ça, le, le plus gros danger, finalement, c'est la mode. Des mots, euh, ça qui vide le sens. Donc, ma réflexion à moi, c'est sur, euh, le, voyons, le durable avéré. C'est-à-dire, on parle du durable, mais voyons quels sont les secrets des choses qui ont vraiment duré à travers les époques et le temps quels ont été leurs secrets pour arriver à résister à tout, notamment avec l'exposition que j'ai faite avec le Mucem qui s'appelle Vêtements Modèles ça a été l'occasion de le faire en ayant... l'aval du ministère de la culture et, de, et du service public pour euh, montrer que je ne faisais pas du marketing. Donc, euh, j'avais des équipes avec moi. Et moi, j'étais sur mon intuition qui est un peu le, le résultat de ma culture, de ma curiosité, de, de, de ma perpétuelle recherche d'érud, d'érudition dans le domaine. Et là, validé avec des gens, des conservateurs du patrimoine, des des gens dont c'est aussi l'occupation principale. Et euh, ben les secrets des choses qui durent, c'est d'une part euh, ben le savoir-faire de départ dont on parle, -hmm. c'est-à-dire le le sérieux du savoir-faire. Il y a le fait que ça répond à une fonction, où ce vêtement a a tellement bien répondu à à cette fonction qu'à travers les époques, il est conservé tel quel. C'est le cas, par exemple, on parlait du bleu de travail qui est issu du, du vêtement du compagnon, de compagnon du Tour de France, qui est une longue tradition de charpentiers français, euh, constructeurs de cathédrales, mais aussi italiens, européen. Et ils avaient euh, fait un col qui permettait d'avoir un sac en, en bandoulière sans se faire mal euh, au cou. Ils avaient euh, chaque poche qui avait été étudiée euh, pour pouvoir euh, circuler, enfin poser les, les différentes affaires nécessaires. Ils avaient des, des poignées resserrées et courtes aux manches, parce que quand on travaille, à la fois il faut que les, les mains ne, ne soient pas gênées par les manches, mais aussi qu'on ne s'accroche pas avec les mmh. machines, donc bien serrées euh, aux, aux poignées. Mmh. Donc tout a un sens. Et euh, le corps humain n'a pas tellement changé. L'art de la charpente reste quand même toujours le, le même. Et ça a répondu à plein d'autres fonctions qui fait que ben, ce vêtement était opérationnel pour, euh, à travers les époques. Mais ensuite, pour durer, il fallait qu'il reste désirable. Parce que ce qui s'est passé, par exemple, je, je reste sur cet exemple du bleu, mais euh, c'est que euh, très vite, des artistes d'avant-garde vont le détourner. Euh, dans des ateliers de peinture euh, mais aussi c'est un vêtement euh, qui sera devenu idéologique euh, avec le marxisme euh, et d'autres courants de pensée ben, parler euh, du point de vue de l'ouvrier, on se déguise un peu en ouvrier Puis en 68, il y a cette fascination euh, socialiste des Européens et des Français en particulier, de la bourgeoisie française dans le 6e arrondissement en particulier, qui fait que les jeunes vont défiler aussi avec la classe ouvrière et euh, et adopter ce vêtement. Euh, Mais c'est aussi Agnès B qui va ouvrir rue du jour un magasin où elle vend des vêtements de métier. Euh, À l'époque, elle ne les fabrique pas telle qu'elle, elles vont en teindre certains, mais ça fait partie de cette mouvance de 68, euh, cette fascination de Mao, cette fascination mmh. de Marx, des intellectuels français, de la Nouvelle Vague, etc. Et ça va encore infiltrer un vêtement euh, qui était pourtant un vêtement de métier dans un esprit euh, de mode et ensuite il va être euh, reproduit. Donc, euh, tout, tout, c'est l'ensemble de toutes ces choses qui, qui, qui fait que la, la pièce dure, euh, on continue à l'acheter, on continue à la fabriquer parce qu'elle est nécessaire, parce que petit à petit, elle, se charge d'une, elle, elle a une charge d'une culture populaire euh, qui fait que porter un bleu de travail, c'est un symbole. Et, et c'est, c'est l'ensemble de ch- ces choses qui, qui, qui le rendent durable, qui fait que quand j'achète une veste, d'une part, elle va durer parce qu'effectivement, elle est solide et qu'elle était faite pour durer une vie et finalement de prendre d'autres vêtements pour étudier la même méthode de recherche, euh, bah c'est, c'était toujours quand même les, les, les mêmes éléments qui revenaient euh, sur ce durable avéré. Après, moi, par rapport à l'économie circulaire, mais c'est, c'est comment dire, euh, au-delà des enjeux euh, environnementaux d'aujourd'hui, Euh, qui, qui fait qu'il n'y euh, a pas 36 moyens de, de réduire notre impact à part consommer moins. Mmh. Euh, je pense que ce qu'on défend chez De Toujours, c'est le fait d'acheter peu mais bien et de garder longtemps. Mais pas uniquement par morale, parce qu'on peut aussi euh, s'amuser, être élégant mmh. avec des pièces comme ça. C'est très important le vêtement. C'est une seconde peau. Mmh. C'est une manière de s'exprimer. On ne peut pas réduire le vêtement à sa fonctionnalité.
0: Oui, complètement. Et Vous savez qu'en Italie, on dit « l'habit ne fait pas le moins », dans le sens qu'on ne veut pas que, que l'apparence soit tôt. Sauf que finalement, si on est réaliste, je pense que ça fait beaucoup, quand même. Enfin, ça oui. dit beaucoup de nous et c'est la première chose que les vo- que oui, gens Oui, c'est voient. sûr donc, qu'on
1: ne peut pas juger quelqu'un sur sa manière de s'habiller. Moi, qui, re- qui étais avant dans la production de, d'événements, euh, quand j'ai, quand, donc j'étais réceptive de gens, Je, je veux dire, c'est, c'est une des choses auxquelles je faisais très attention avec les gens t- qui travaillaient pour moi c'est mmh. à dire il faut vraiment avoir le même euh, savoir vivre avec euh, n'importe quelle personne euh, quoi, à quoi qu'elle ressemble on ne peut pas euh, préjuger mais par contre à titre personnel avoir l'occasion de s'exprimer par le vêtement mmh. euh, bon, ça reste euh, une richesse et d'ailleurs euh, François Ruffaut qui est euh, un, un pédopsychiatre qui aide beaucoup les, les, les personnes victimes de boulimie ou de, j'oublie l'inverse, Anorexie. d'anorexie, à mm-hmm. euh, un, un atelier mode au sein de l'hôpital parce qu'il arrive à les guérir aussi par le vêtement. C'est-à-dire le vêtement est un soin pour euh, se, se donner une image de soi meilleure, s'aimer, etc. Donc, il ne faut pas sous-estimer le, cet aspect-là du vêtement, mais euh, On n'a pas besoin d'une surconsommation, on n'a pas besoin d'un diktat de ce que devrait être la mode aujourd'hui ou demain. On peut s'amuser avec sans être dans la surconsommation. Bien sûr. Du coup, c'est quoi ta définition d'élégance Pour moi, vraiment, il n'y a que l'élégance du comportement, plus que l'élégance du vêtement, paradoxalement. Et si euh, je devais parler d'élégance, pareil, c'est quand même aussi euh, une manière de porter les choses. Proust euh, notait euh, qu'il était particulièrement difficile d'être élégant avec des imprimés, des couleurs, mais que c'était le summum de l'élégance par rapport à la facilité de la sobriété, par exemple. Du bleu mariné blanc, comme je suis aujourd'hui, côté un peu échappé du pensionnat. c'est un classique sûr mais je pense que d'arriver à être élégant dans l'excentricité totale ça reste quand même euh, un sommet euh, d'y arriver et de manière générale même quelqu'un qui qui va être très chic mais qui a un comportement euh, déplorable euh, perd toute son élégance
0: j'aime beaucoup ta définition et côté business en fait
1: oui. quel conseil te
0: donnerais à voilà, des jeunes entrepreneurs euh, des femmes euh,
1: peut-être ouais. bien s'accrocher parce que euh, même si on croit que le monde change euh, au final euh, moi je sens encore aujourd'hui euh, le manque de crédibilité que je peux avoir en tant que femme je le j'enrage de le constater C'est-à-dire avant j'ai cru que c'était parce que j'étais jeune et des fois je me crois jeune encore je me dis oui non encore je crois que je suis un bébé et non maintenant on ne peut plus dire j'ai 50 ans c'est fini donc c'est vraiment euh... et euh, peut-être le côté féminin et le le, le fait que je ne veux pas endosser euh, comment dire un un look de sobriété pour être crédible je je veux rester -hmm. moi-même ça c'est un privilège de femme quand même c'est vrai que dans la manière de s'habiller etc on a beaucoup plus de liberté que les hommes qui doivent être dans une convention qu'il était Mais donc, je leur dirais de bien s'accrocher malgré tout parce que le monde n'a pas changé encore. Tu as des
0: exemples Tu as eu des expériences J'ai
1: de... tout le temps des expériences. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui sont particulièrement misogynes comme euh, euh, le web. Le, les geeks sont des misogynes pour beaucoup. Et donc, on va, euh, dire, je, je, on va sous-entendre que je ne comprends pas quand je, je ne suis pas d'accord. Euh, alors bon, je ne suis pas du tout parano de, de la misogynie. Hein, euh. Mais euh... voilà, ça, c'est un aspect sur lequel je pense qu'il faut s'armer parce que c'est, c'est... tout ne se fait pas en douceur voilà, dans l'entrepreneuriat. Euh, mais ce que je conseillerais, c'est ne pas attendre spécialement une expérience. Commencer jeune, moi, je trouve ça très bien parce que je pense qu'à 25 ans, on va faire les mêmes erreurs qu'à 35 ou 45 quand on démarre. Et puis même quand on est en entreprise et qu'on est salarié, on croit savoir, mais en fait, ce qui est compliqué dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on a plein de contraintes en même temps à gérer, dont on est normalement libéré quand on est salarié. Euh, Là, il y a beaucoup de facteurs, donc il faut avoir un un bon euh, moral pour ne ne pas se laisser bouffer par, euh, par des histoires matérielles ou par des contraintes. Donc, je dirais faire et faire sans complexe, essayer, ne pas être trop perfectionniste aussi, mmh. parce qu'à vouloir faire parfait, euh, on ne fait pas. Et que, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, quand je fais, je, je suis toujours gênée aux entournures parce que je trouve que c'est jamais assez bien. Moi, je sais l'idée que j'avais au départ et quel est le rendu final, qui est souvent moins bien. Parfois, il est mieux parce qu'il y a aussi des miracles mmh. avec des gens qui sont venus intervenir et qui sont dix fois plus doués ou qui apportent quelque chose de merveilleux au projet. Mais il faut accepter que le, la noblesse d'un entrepreneur, c'est de faire. De faire en temps et en heure euh, par rapport au fait de juste rêver de faire. Donc, c'est souvent un peu imparfait. C'est des fois un peu douloureux. Mais avec le temps, euh, ça, ça vieillit assez bien. D'ailleurs, moi, je, je dois dire que... Je n'ai pas toujours euh, euh, fait des choses qui ont été des succès. Mais par contre, euh, tout a très bien vieilli. Parce que euh, c'était proche de ma personnalité. Mmh. Et maintenant, dans mon parcours de petit poussé avec les cailloux que j'ai laissés, on lit une cohérence. Et, mmh, et, un fil rouge. Oui, mmh. et tout en un sens. Donc, euh, ça re-appuie l'idée de... D'oser faire. Et les gens, parfois, vous disent « Ah non, on ne fait pas comme ci, on ne fait pas comme ça. Euh, » Je dirais presque de n'écouter personne. Enfin, de faire une synthèse, d'écouter tout le monde <rire> pour avoir quand même tout des informations à la fois. À la fois ouais, ouais. De n'écouter que soi. Oui, Parce qu'il y a peur. beaucoup d'éléments bloquants euh, ou de gens qui vont vous dire « Ah oui, il faut faire comme ci, ben, ils n'ont qu'à le faire eux mm. puisqu'ils savent comment faire. » Donc, il y a, voilà ce que je dirais. Et pour, et pour les... Et pour les femmes, euh, j'espère qu'elles seront de plus en plus euh, nombreuses pour éviter justement cet effet euh, de, de décrédibilisation qu'on, qu'on peut avoir et qui existe encore euh, en 2021.
0: Voilà. Très bien. J'avais encore plein de questions, mais <rire> enfin bref. Là, je pense que je vais quand même passer aux questions granello. Ah. Du coup, une ville.
1: En Marseille, obligatoirement.
0: <rire> Un hôtel.
1: Euh, les Roches Rouges à Piana euh, en Corse. Un resto Table de Bruno Verjus à Paris. Un bar Je dirais le Fumoir à Paris aussi, euh, parce qu'il est de toujours. Il est... C'est quelque chose qui est perpétuel et où on est bien accueilli. Une muse Je dirais Colette. Euh, c'est une intellectuelle et à la fois c'était une danseuse nue. Parce que euh, quand elle était euh, âgée et que son amant l'a quittée pour une jeune danseuse, elle a épousé le fils de son amant avec qui elle s'est mariée. Je ne sais pas, pour moi, c'est une guerrière euh, féminine des temps modernes, mais à la française. C'est-à-dire euh, en gardant euh, tout ce côté séduction euh, et, et féminin quand même. C'est-à-dire à aucun moment, elle n'a, euh, pour moi, euh, euh, dénié sa féminité. Tout en étant extrêmement puissante, courageuse, et puis c'est un grand écrivain. Une pièce iconique Une cape. On traverse les époques, on pourrait être au 18e, on pourrait être un chevalier, on pourrait être au 19e siècle. Il y a quelque chose un peu magique dans une cape.
0: Un livre Inspirant, si possible. Ah oui. Je viens de lire récemment de là. Uh, Just Kids de Patti Smith, ah, oui. je ne sais pas si tu as vu, c'est vrai. Oui, 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 enfin, ça a vrai. trop donné envie de... d'aller
1: la voir et la remercier, quoi. c'est trop bien. C'est vrai que c'est un... Non, et puis ça, ça donne une bonne image du fait que quand les choses cultes sont en train de passer, on ne le réalise pas forcément, mm-hmm. et, et ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences.
0: Complètement.
1: Il y a des moments où on a l'impression d'être au fond du trou et en fait, on est en train de faire quelque chose de merveilleux qui fera date. Mmh. Donc moi, comme euh, livre, euh, bizarrement, je dirais, euh, les évangiles au risque de la psychanalyse et qui euh, dire, euh, valorise le, le, pour moi le, l'idée de miracle. Moi, je crois beaucoup mi- à ce qu'on pourrait appeler des miracles mmh. dans la vraie vie. C'est-à-dire que le le nombre de probabilités que que les choses arrivent, ne serait-ce qu'en amour, que quelqu'un vous plaise, que vous le plaisiez en retour, que vous vous rencontriez à la, au bon moment, etc., c'est de l'ordre du miracle. C'est la même chose dans l'entrepreneuriat, dans plein de mmh. choses, ou même euh, dans l'époque contemporaine, des, des moments très noirs, et quelque chose arrive, et c'est souvent un petit détail de rien du tout entre deux personnes qui vont déclencher quelque chose et qui fait qu'on est libéré d'une, d'une dictature ou d'une situation euh, terrible. Mmh. Euh, je trouve que c'est bien expliqué dans ce, dans ce texte, qui est un texte laïque, hein, qui explique un peu... Euh, Euh, des, des, des choses qui sont considérées comme des miracles de Jésus, mais qu'elle, elle explique par des mots qui dénouent des, des histoires. Enfin, c'est, c'est une, une intrusion du, du miraculeux dans la vie. Une philosophie Je, J'aime la raison, mais c'est vrai qu'il y a toute une partie irraisonnée dans la vie qui, pour moi, euh, euh, est éclairée un peu aussi par un point de vue mystique. Il y a des choses, on peut y réfléchir autant qu'on veut, mais... Euh, Euh, voilà, il y a des parties irrationnelles. Et, euh, et c'est pas une philosophie, mais j'aime bien le dadaïsme, <rire> j'aime bien le mouvement dada, parce qu'au final, tout est tellement euh, désespérant qu'il vaut mieux en rire et avoir de la légèreté. Le truc un peu noir, <rire> mais euh, voilà, c'est-à-dire avoir une esthétique, euh, ça nourrit, c'est-à-dire que l'art, la culture, la beauté, la... Euh, nourrit euh, beaucoup euh, les âmes. Et je, je serai entre le dadaïsme et le vitalisme. Le vitalisme, c'est un mouvement euh, qui date du début du XXe siècle, qui, qui comprend aussi le naturisme, le, le fait de, 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 de vivre nu au soleil, d'être en accord avec les éléments, la nature. Merci aller sérieux. vers les choses minimales. Oui, c'est un truc qui a été très développé aussi par le Bauhaus, mais mmh. tous ces gens venaient aussi sur la côte d'Azur et au, dans mmh. le Pays basque. Donc, c'est euh, un peu le, le retour de la civilisation vers le naturel simple. C'est un peu une tendance lourde euh, maintenant. Mmh. Euh, donc, euh, ce n'est pas vraiment des philosophies. C'est, c'est des philosophies à appliquer à la vie. Le dada pour euh, pouvoir euh, avoir un peu de second degré permanent créatif et le vitalisme pour rester à poil au soleil un maximum <rire> dans sa vie. <rire> Tout en mangeant des choses simples.
0: <rire> Super.
1: Et du coup, pour finir, une époque euh, Esthétiquement, j'adore euh, la fin du 19e siècle,
0: mm-hmm.
1: euh, dans l'architecture, euh, dans la littérature, dans les vêtements, euh, euh, dans ce retour aussi, cette fascination pour le Moyen-Âge, euh, la Renaissance des pré-raphaélites, qui va durer jusqu'au au, au début 20e. Hein. Donc voilà, ce, ce passage entre deux siècles. Mmh. Euh, me plaît plus finalement que le passage du 20e au 21e ouais, pour ouais, le moment. C'est la même chose. <rire> peut-être que j'ai pas le. Mais esthétiquement. Il n'y a pas euh... assez
0: de récule pour s'en rendre compte. Oui. Peut-être que dans 100 ans, les tout gens vont se dire ah, c'était une période magique et tout. Tout Donc, à ouais, fait. On ne l'aperçoit pas.
1: Mais... Après, je dirais que dans les mœurs, je reste fascinée par les années 70 où quand même quelque chose s'est passé. Bon, c'est le, le même. La même, le même truc qu'entre les deux guerres de 14, 18 et 40, les années 30, euh, où d'un coup on tente des trucs, les expériences sont folles, euh, parce que les gens ont vu la mort de près et donc euh, le goût de la vie domine. Mm-hmm. Et, et dans les années 70, euh, c'est, c'est d'un autre ressort, mais la libération des mœurs de 68 va permettre euh, une espèce de libération et puis d'égalité entre les hommes et les femmes qui a expérimenté quand même assez mondialement, c'est un mm-hmm. petit moment de grâce. Ouais. Voilà. Et pour la mode, j'aime bien euh, fin 70, début 80, parce que je, je trouve qu'il euh, y a une élégance qui est un peu le résultat euh, de, de cette liberté, de ce naturel des années 70. Et déjà, une structure qui va arriver dans les années 80. Bon, je suis hyper précise dans mes... <rire> et c'est pas qu'un mot à
0: chaque fois, mais c'est pas grave. <rire> je suis désolée, pardon. Non, mais c'était trop bien. Merci beaucoup, Isabelle.
1: <rire> Merci à toi, Francesca.
0: Ah, les pouvoirs de la rencontre! Merci à vous aussi pour avoir écouté ce nouveau épisode. J'espère que vous avez été épatés comme moi par les belles paroles d'Isabelle et qu'elles puissent vous motiver à consommer moins et mieux tout en restant créatives et originaux.